0: En Onda Cero, voluntariado, solidaridad, cooperación. Contraparte, en Onda Cero.es, con Juan de Sola. La relevancia del agua es incalculable. Resulta complejo imaginar que al abrir un grifo o una llave de paso no fluya el líquido vital. Sin embargo, hay más lugares de los deseados en el mundo en los que esta carencia forma parte de la áspera realidad de las personas. Pero cuando llegan soluciones, cambia la vida. En el municipio de Somotillo, en Nicaragua, como en muchos lugares no había abastecimiento corriente irregular, gracias a los aportes o proyectos que llegan desde la cooperación como la española, se convirtió en un privilegio para algunas comunidades hecho realidad. Daisy Raquel Olivero. Es una joven mujer que aceptó conversar con nosotros un rato el mismo día que a su humilde casa llegaba agua corriente. Un gran salto cualitativo, desde luego para su vida, que evitaría tener que recorrer varios kilómetros con bidones vacíos para traerlos llenos desde el río Los Quesos. Un cometido que además por norma asumen la gran mayoría de las mujeres. ¿No tenían que ir a la hora antes? ¿A qué distancia? Sí,
1: no, hay es que ir a un grupo retirado y aquí, como pueden hacer. Sí, con la mujer tiene que hacer lo la saber el trabajo.
0: El proyecto denominado o bautizado Paragua permite acceder a un recurso básico como el agua a diversas comunidades del norte de Nicaragua gracias a la cooperación internacional de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra. María López, promotora de salud en Chinandega, también en Nicaragua, al encontrarse con nosotros no duda en reconocer que el nivel de enfermedades asociadas a la calidad y al acceso del agua había descendido tras verse garantizado un suministro regular y controlado en la zona. Agua igual a salud.
1: Bueno, se ha visto bastante cambio este, por lo que es lo mismo de lo, de lo del agua, este, las limpiezas comunitarias, las abatizaciones y todo eso le viene ayudando a lo que es la salud. Claro que cambia porque antes se miraba mucho casos de diarrea, de vómitos, de bueno, hasta el apoyo en tiempos atrás y ahora poco ya se ve esos casos, ya casi no se ven por las vacunaciones que hay jornadas de vacunaciones y todo eso le, le, los ha ayudado bastante porque ahora no se ven casos o sea, de diarrea e, malarias y, y parásito también se daban problemas en la piel bastante ahora casi había la varicela que le decían la rubiola la nosotros le decimos virgüela pero parece que es la misma, que ahora ya es menos y no se ve mucho.
0: El acceso universal a un recurso como el agua sigue siendo papel mojado a medida que transcurre el tiempo y se desoyen las urgentes medidas para reducir la desertización como una de las manifestaciones más evidentes del cambio climático, aumentan los problemas de acceso básico en diferentes regiones en el planeta. A esto se le añade una pésima gestión de los recursos hídricos en diferentes regiones y latitudes. De este modo, se continúa incumpliendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS número 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Las metas de este objetivo se refieren tanto a los aspectos del ciclo del agua como los sistemas de saneamiento países o comunidades de áfrica o latinoamérica padecen las severas dificultades de disponer de agua para algo tan imprescindible ...indispensable como beber... ...o algo tan fundamental como la higiene... ...acciones cotidianas... ...que no solo dignifican... ...sino que garantizan la buena salud de vida... ...de las personas... ...los problemas sanitarios... ...o por la falta de acceso al agua... ...aumentan sin capacidad para mitigarlo. ...según Naciones Unidas... 2.200 millones de personas de seres humanos carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura existen lugares en regiones como Centroamérica en los que apagar la sed o hidratarse significa invertir 10 dólares diarios o por una determinada cantidad de litros. Otra de las realidades que queremos añadir es que hasta 1.700 millones de personas, la quinta parte de la población mundial, carecen de las denominadas aguas negras, es decir, sufren las consecuencias de falta de infraestructura de saneamiento de aguas residuales seguras. El impacto de esta circunstancia constituye uno de los o principales problemas del planeta en el desarrollo humano, según algunas organizaciones internacionales. Además, implementar proyectos de alcantarillado en algunos núcleos o comunidades es misión imposible, a pesar de los importantes avances tecnológicos que la ingeniería ofrece en el presente. Esta coyuntura ahonda aún más. En otro problema, que el 80% de las aguas residuales retornen al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas. Es decir, esto tampoco es factible a día de hoy en, estas, en las actuales circunstancias. Llegados a este punto, sí podemos concluir con rotundidad que el derecho al agua es, por desgracia, un derecho incumplido con visos de continuidad. Saludamos a Alberto Guijarro, portavoz de la organización ONGagua. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Contraparte.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: No sé si el diagnóstico, la exposición que acabamos de efectuar es precisa, es exhaustiva, le añadimos algo más.
2: Bueno, es, es muy claro. Yo creo que el, el diagnóstico se puede resumir en que vivimos en una crisis global del agua y del saneamiento. Las cifras que has comentado lo reflejan claramente. Uh -huh. Y estamos hablando de derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas.
0: Sí, y además son objetivos de desarrollo sostenible que deberían estar cumplidos y no incumplidos en 2030, pero estamos en, a las puertas de 2023 y estamos con este escenario, un escenario tremendamente preocupante. Sí, sin
2: duda, porque de hecho eh, Naciones Unidas lo que está indicando es que si seguimos al ritmo de avance actual, eh, si queremos conseguir las metas de agua y saneamiento en 2030, habría que cuadruplicar los esfuerzos actuales que se están haciendo en el sector. Multiplicar por cuatro los esfuerzos para avanzar y conseguir estas metas en 2030.
0: ¿Y es una sensación personal o es algo que está extendido? ¿El problema del agua es como algo invisible?
2: Eh, sí. Agua y saneamiento... Eh, yo creo que en un país como el nuestro... Eh, a ver, nosotros abrimos el grifo y sale agua, entonces nos parece algo tan evidente, algo tan sencillo y tan, y tan asumido, que, que nos cuesta pensar que, que, que es un problema relevante, pero es verdad que incluso en España poco a poco vamos viendo que, que tenemos problemas, que mm -hmm. hay problemas que nos afectan y que comprometen eh, nuestra una gestión sostenible de, del agua en, bueno, pues, eh, en un medio plazo, entonces es un problema es un problema claro y, y que
0: tenemos que abordar sí sin duda que en España en la península había regiones o hay regiones de momento parece ser con cierta riqueza hídrica que han estado mm. y están en cuestión no
2: sí sí y, y, y lo que estamos viendo es que bueno pues que hay una en parte hay una competencia por los usos del agua eh, y bueno y tenemos que ser conscientes que, que el agua es un recurso limitado y y, bueno, y tenemos que hacer un uso racional y sostenible del mismo ¿no? y una gestión sostenible de, de, del agua y bueno, y, pero priorizando primero en primer lugar eh, el, los usos para, para consumo humano que es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y también ser conscientes de que bueno vivimos en, en un bueno, en un país y pasa igual en otros lugares del mundo en el que bueno eh, los usos agrícolas industriales pues bueno, tienen que estar adaptados a, al país donde vivimos en el que bueno pues, no en todos los lugares pues puede haber regadío por ejemplo bueno pues tenemos que, que ser conscientes de eso y bueno y seguir avanzando en una gestión que sea sostenible
0: ¿Y ¿por qué no hay una hoja de ruta con respecto a la gestión inteligente, responsable y sostenible del agua. ¿Qué está pasando exactamente con él? Porque se habla del cambio climático como algo muy etéreo pero es que sí. en la bolsa de problemas del cambio climático está este que es acuciante además. Sí,
2: sin duda, es que la, la conexión de la crisis climática con la crisis hídrica es brutal, es decir, uno de los principales eh, eh, impactos, digamos, del cambio climático es precisamente en la disponibilidad de los recursos hídricos. Por tanto, eh, ambas agendas tienen que estar totalmente totalmente de la mano. Y, y lo que decías, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que, que no hay una voluntad política suficiente para abordar estos retos. Es decir, no es una cuestión de que no sepamos cómo hacer una gestión sostenible del agua. No es una cuestión de que no sepamos cómo asegurar el derecho humano de todas las personas al agua y al saneamiento. Eh, es una cuestión de tomar las medidas adecuadas y de duplicar y cuadruplicar, en general, los esfuerzos actuales queremos estar a cumplir las metas. de
0: ¿Existe en estos momentos algún país, alguna zona, algún punto, en alguna latitud donde se esté actuando de manera ejemplar, que tengáis constancia desde Ongagua?
2: Bueno, a ver, desde Ongagua eh, nosotros trabajamos en, en países y en regiones especialmente vulnerables, en donde, lamentablemente, no existen las condiciones ni normativas ni institucionales ni los recursos eh, suficientes y adecuadas para para, digamos, para tener una gestión sostenible de, de los recursos hídricos y del saneamiento y, y precisamente nosotros trabajamos en el ámbito rural que son si, si, si el agua y sobre todo el saneamiento eh, es uno de, de los grandes problemas que, que en general no están su suficientemente visibilizados. Eh, precisamente en el ámbito rural aún menos. El ámbito rural no preocupa en general a, a los políticos, por ejemplo, y no están las agendas políticas y, por tanto, pues bueno eh, 8 de cada 10 personas que carecen incluso de acceso básico al agua están en el ámbito rural eh, a nivel global. Uh -huh. Por tanto, bueno es, es, es una situación de crisis totalmente incivilizada.
0: Sí, porque además hay que diferenciar aquí una cuestión en cuanto a la gestión del agua. Una cuestión es el abastecimiento, es decir, lo que utilizamos para beber, y otra cuestión bien diferente es el tratamiento de las aguas residuales, que son las que utilizamos para que nuestra vida tenga una cierta calidad y sea saludable, ¿no?
2: Sí, y además que está totalmente contado, porque eh, en general el, el, la problemática del acceso al agua no es tanto de no poder tener acceso a una cantidad suficiente. Es, decir, es verdad que hay, hay muchas dificultades en las zonas donde, por ejemplo, trabajamos en Hongawa, en África y en América Latina, pero pero muchas veces es más una cuestión de calidad, de falta de calidad, y generalmente, en muchas ocasiones, eh, se produce cuando no hay una, una gestión del saneamiento adecuada, una, un adecuado eh, sistema de alcantarillado, por ejemplo, una, un adecuado eh, bueno, pues eso, eh, depuración de las aguas que que no hagan que el agua que consumimos esté contaminada. Y eso está pasando en lugares
0: del mundo. Sí, porque hablamos de que el 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema Ajá. sin ser tratadas o reutilizadas. Este porcentaje claro. sigue sin variar, es inalterable de momento, ¿no?
2: sí, es, es uno de los grandes retos y está dentro de lo de de, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible del número 6, está precisamente también el tratamiento de las aguas residuales como uno de los retos que hay que, que, hay que avanzar. Y bueno, digamos que agua y saneamiento están totalmente interconectados. Ambos son derechos humanos que son eh, independientes, pero con una gran interconexión. Entonces el avance de la mejora de la calidad del agua es uno de los retos fundamentales.
0: Mencionabas que Ongawa tiene proyectos en diferentes latitudes del continente africano, también del eje latinoamericano. Una cuestión que uno que ha explorado territorio y ha estado en terreno se ha encontrado de manera recurrente y... Casi con de manera frecuente, ¿no? Es, es habitual el hecho de no solo el acceso, la dificultad del acceso al agua, sino la dificultad del acceso al agua potabilizada, ¿no? Que este segundo punto casi es igual de importante que el primero, porque el agua no deja también de ser un vector de transmisión de enfermedades.
2: Sin duda, a nosotros de hecho es que donde estamos trabajando, que además es lo que te decía, ¿no? en, en zonas rurales, en donde precisamente ni siquiera hay servicios de, de salud adecuados, ¿no? Entonces, ahí cobra especialmente relevancia el, el consumo de agua, de un agua adecuada, de un agua segura, de un agua de calidad. Y, y bueno, y en las zonas donde trabajamos, pues cuesta mucho, cuesta mucho y es un trabajo, digamos, de años. Porque, entre otras cosas, eh, lo primero que tenemos que hacer es, es eh, fortalecer eh, la gobernanza del agua en las zonas donde trabajamos. Eh, que haya unas, eh, unas instituciones eh, públicas que tengan capacidades para gestionar los servicios. Y unas eh, entidades, eh, asociaciones de la sociedad civil, que sean capaces de representar y de hacer, eh, hacer visible la voz de las necesidades las personas eh, más vulnerables que están eh, totalmente invisibilitadas frente a políticas de, de obscenamiento
0: Mencionabas una palabra clave la gobernanza del agua, es decir que el pueblo tenga soberanía sobre la gestión de su propio recurso, el agua, ¿no? En este caso, eh, también entronca con un problema que creo que hablamos ya aquí en contraparte en, en ocasiones anteriores como el riesgo, la amenaza, casi la máxima preocupación de que este recurso básico en estos momentos también forme parte del, del, casino, del casino económico en el que se ha convertido eh, el orden mundial con el capitalismo y las bolsas, ¿no?
2: Sí, sin duda. O sea, está claro que la gobernanza del agua eh, tiene que ser uno de los, una de las políticas eh, clave de cualquier gobierno a, a, nivel, a nivel internacional. Y, y, y precisamente en, los, en las zonas y regiones más vulnerables donde trabajamos en Ongawa es un aspecto fundamental. Es decir, estamos trabajando en zonas donde ni siquiera existe un marco legislativo adecuado para dar respuesta a las necesidades de la población. Y no existe unas capacidades eh, suficientes, eh, de, bueno, tanto de las personas que trabajan en las instituciones públicas como de otras entidades que trabajan en el sector del agua, que tienen que tener unas capacidades adecuadas, ¿no?, uh -huh. para, para dar respuesta a esas necesidades de un agua adecuada.
0: El hecho de que el agua a día de hoy esté cotizando también en diferentes parques bursátiles ha incidido un poco en la falta de acceso o en esa distancia entre el acceso y el no acceso.
2: Bueno, la, la, la verdad es que día de hoy no, no afecta eh, de, de momento en los ámbitos donde trabajamos, porque donde trabajamos en Hongawa eh, es que no llega a nadie realmente, o sea, casi uh -huh. muchas veces ni las instituciones públicas de las zonas donde trabajamos, porque el ámbito rural es el gran olvidado. Ah, sí, es verdad que para ongawa nos preocupa, nos preocupa que eh, creemos que realmente el agua es un bien público, el, el agua es un bien que... Es necesario para la vida eh, saludable de, de todas las personas y por tanto no creemos o sea, no, no lo vemos como una mercancía eh, y creemos que debe ser abordado y tratado como y reconocido, como, como bien pulido de todas las personas. en la que es verdad que el agua también se, tiene sentido que se pueda utilizar con fines eh, comerciales sí, claro que sí, o sea, las entidades, pues una, eh, una entidad del ámbito agrícola o del ámbito industrial necesita agua, sin duda, pero lo que sí que es verdad que frente a los distintos usos que se pueden dar al agua el consumo humano es, es el primero debería ser el primero porque es un derecho humano reconocido por
0: uh -huh. Naciones Unidas. Antes mencionabas algo fundamental estamos hablando del acceso garantizado al agua de una buena gestión de los recursos hídricos, de tener una infraestructura de saneamiento de también llevar a cabo bueno, pues ese retorno del uso del agua en condiciones para que no haya un impacto en el ecosistema. Esto nos lleva a uh -huh. pensar el hecho de que no tenemos suficiente mente ni mano de obra cualificada para poder llevar a cabo todo este plan que se marca, que se traza en los objetivos de desarrollo sostenible o si hay expertos en esta cuestión y no están siendo demandados?
2: Bueno, sí, a ver, eh, conocimiento y, y personas y organizaciones con, con experiencia, por supuesto que hay. El problema es que eh, hay que trabajar en un fortalecimiento de capacidades en los países y regiones donde, donde existen las mayores carencias. Entonces, Es verdad que ahí no es una cuestión solo, ni mucho menos, de mejorar las infraestructuras. Nosotros trabajamos en Senegal, trabajamos en Nicaragua, en Guatemala, en Mozambique, en, en Tanzania, y ahí, eh, en las zonas donde trabajamos, ámbitos rurales, alejados de los centros de poder, de los centros de, de toma de decisiones, hay una gran carencia de capacidades, y eso es uno de los ámbitos fundamentales en los que hay que trabajar. O sea, si queremos realmente llegar a cumplir las metas de y saneamiento en 2030, hay que trabajar en el fortalecimiento de capacidades y, afortunadamente, conocimientos y experiencias hay, hay en, en, en gran número de, de organizaciones, tanto públicas como privadas como organizaciones sociales, que tenemos esos conocimientos y bueno y lo que hacemos precisamente es trabajar para fortalecer esas capacidades locales en las regiones rurales donde trabajamos. Y eso es un ámbito fundamental que tiene que estar en la agenda. Y precisamente desde Hongawa y desde las eh, organizaciones de la sociedad civil internacional, uno de los aspectos que estamos demandando a nivel internacional a, a Naciones Unidas y, y en general a todos los, los gobiernos donantes de ayuda oficial al desarrollo, es que hay que trabajar en ese fortalecimiento de capacidades como uno de los aspectos fundamentales para avanzar y conseguir las metas de los de ODS-6. Los
0: y otro aspecto, Alberto, ¿qué infraestructuras para poder captar agua y para poder tener almacenada agua, son sostenibles y qué infraestructuras deberían de pasar a la historia del pasado y dejar paso o darle el testigo, el relevo, a tecnología más moderna?
2: Bueno, ahí yo te puedo contar, a ver, desde Ungagua trabajamos eh, con las personas más vulnerables. Uh -huh. Por tanto, eh, las eh, cuestiones relacionadas con la infraestructura estamos hablando de infraestructura y de, y, de, y de tecnología bastante básica y adaptada totalmente a las condiciones del contexto en las zonas donde trabajamos por tanto ahí no estamos hablando de, de no, no no hablamos de grandes despliegues tecnológicos uh -huh. o sea hablamos de sistemas que además tienen que ser eh, pues eso eh, incorporando eh, los materiales locales los conocimientos locales también por supuesto eh, con las condiciones que y tengan un acceso adecuado al agua, eso, es, eso sin duda. Pero son sistemas básicos. Desde un agua no nos parece crítico, por lo menos en las regiones donde nosotros trabajamos. Eh, son rurales de, de países empobrecidos. En, es, en, en esos casos no es el problema la infraestructura y la tecnología, sino precisamente lo que comentaba antes, no cuestiones de fortalecimiento, de tener recursos adecuados, porque claro, estamos hablando de países altamente empobrecidos. Países como Mozambique, que es uno de los 10 países más pobres del mundo, en donde no hay recursos, la, el propio gobierno de Mozambique no tiene los recursos adecuados para mantener los sistemas eh, en funcionamiento y no tiene los recursos para re construir los sistemas que hacen falta para población que carece de ningún tipo de dispositivo y de sistema para consumir agua y que tiene que abastecerse pues, de fuentes superficiales, por ejemplo. Entonces, en esos casos son sistemas muy sencillos, pero uh -huh. son sistemas que, que además, que tienen que. Eh, que muchas veces, por ejemplo, en las zonas rurales donde trabajamos, ni siquiera eh, llegan las, institu las instituciones públicas para hacerse cargo de estos, de estos servicios. Y son juntas de usuarios y de usuarias las que hacen el, el mantenimiento de estos sistemas y, y por tanto, eh, bueno. pues que trabaja ese fortalecimiento de estas, de estas pequeñas instituciones, de estas comunidades de usuarios, por ejemplo. Y bueno, pues en eso estamos desde Hongawa. Lo que pasa es que hace falta que desde la comunidad internacional haya una, un compromiso de apoyo eh, fuerte a estos países que no tienen recursos para, para hacer frente a esos retos. Y de ahí que precisamente Naciones Unidas dentro del decenio del agua en el que estamos, 2018-2028, haya hecho un llamamiento a la comunidad internacional y especialmente a los países más ricos, países en los que está España, por ejemplo, uh -huh. eh, para, eh, para aportar realmente esfuerzos y compromisos, tanto económicos como técnicos, para hacer realidad estos, eh, estos retos que existen y que todavía impiden que millones de personas en el mundo no tengan acceso a las condiciones más básicas de, de acceso al agua y al saneamiento.
0: Una cuestión más y cerramos este análisis que estamos haciendo hoy sobre el acceso al agua, a la par de que también estamos analizando cómo se trabajan las infraestructuras o cómo están desarrolladas o no las infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales. Las leyes de agua que proliferan en diferentes países como por ejemplo en Centroamérica, se me ocurre, hablabas antes de, de Nicaragua, creo que allí tienen una ley de aguas, si no el país vecino del El Salvador está impulsando otra ley de aguas, que finalmente, antes, al inicio de la conversación mencionabas algo fundamental, y es que el agua tiene que ser un derecho humano y tiene que ser, bueno, pues un recurso público. Muchas de esas leyes juegan con el maquillaje público, pero acaba finalmente la gestión en manos privadas. Sí,
2: o sea, va a ver el, el tema. Es, es verdad que el derecho humano al agua no establece qué tipo de gestión tiene que, que llevarse a cabo. Eh, entonces, a priori puede ser una gestión pública o privada, pero lo que está claro es que eh, tiene que ser una gestión que ponga a las personas en el centro. Y lo que es verdad es que, eh, bueno, pues. Eh, Lamentablemente existen muchos ejemplos, por ejemplo en América Latina, en donde ha habido eh, grandes problemas cuando ha habido una gestión que se ha mercantilizado absolutamente. Entonces, bueno, eso ha dado lugar a, pues eso, a dificultades para uh -huh. la población más vulnerable para acceder a, a, pues a un bien tan básico como es el agua. Entonces, es verdad que bueno, pues que estamos en un momento crítico, estamos en un momento de crisis global del agua. Y, por ejemplo, Naciones Unidas eh, el año que viene va a celebrar una conferencia monográfica sobre el agua, 46 años después de la anterior. Es decir, hacía muchísimos años, varias décadas, que no se celebraba. Y en esa iniciativa y, y está haciendo un llamamiento. Claro, pongamos al agua y el saneamiento en el centro de, la, de atención de los gobiernos y en centro de atención de las políticas y ahí son las, son los gobiernos las instituciones públicas las que tienen la responsabilidad de, de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento y por tanto bueno Naciones Unidas está haciendo un llamamiento claro al compromiso de la comunidad nacional
0: pues el tiempo pasa y los retos siguen sin cumplirse, sobre todo este objetivo número 6, objetivo de desarrollo sostenible de acceso universal al agua, agua segura, agua garantizada y también retorno de agua ...al ecosistema tratada... ...que es otro de los aspectos fundamentales... ...y que entronca precisamente... ...con esa manida palabra de lucha... ...contra el cambio climático. Alberto Guijarro, portavoz de ongawa ...gracias por acompañarnos... ...y por asomarte a esta ventana de contraparte.
2: Muy bien, muchas gracias. Un placer.
0: En Onda Cero, voluntariado, solidaridad... Cooperación. Contraparte en OndaCero.es con Juan de Sola.